1: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Radio Colombia Espírita presenta En defensa de la vida Un programa para fortalecer los lazos del amor y la paz Fundamentados en el respeto Les invitamos a la reflexión y a la acción Bienvenidos
2: Carlos Campetti Articulista espírita brasilero nos habla en esta oportunidad sobre espiritismo y suicidio.
3: Hay aún muchas personas que piensan que el espiritismo es cosa de locos o del diablo y llegan a afirmar que el estudio de esa doctrina puede llevar al suicidio. Este razonamiento es fruto de la ignorancia de lo que es en realidad el espiritismo. El resultado de su estudio es todo lo contrario de lo que suponen los que no lo conocen en profundidad y que juzgan esta filosofía de vida solo de oídas o lecturas superficiales. Por muchas razones, el espiritismo es hoy uno de los mayores obstáculos para que la gente que lo conoce cometa suicidio. Entre esas razones está la convicción de que la vida continúa en el más allá después de la muerte del cuerpo físico, pero no es una convicción religiosa que se apoya en la fe solamente. El espiritismo presenta numerosos mensajes de los que ya desencarnaron y vuelven a través de la mediunidad a comentarnos sus experiencias. Especialmente nos presenta de forma cruda y real la situación de los que se han suicidado. Sus sufrimientos son narrados por ellos mismos en comunicaciones que están en diversos libros, como por ejemplo, En el cielo y el infierno
2: de Allan Kardec. En diferentes obras podemos verificar que hay otras razones suficientes para que las personas no cometan ese crimen bárbaro que es el suicidio. El espiritismo ofrece la certeza de que el resultado del suicidio es justo el opuesto de lo esperado. No es el fin de todo, pues la vida no termina porque uno lo desee, sino que continúa. Y después del suicidio, el dolor y el sufrimiento aumentan aún más pues sobreviene el terrible arrepentimiento. También, en contra de lo esperado, la persona que se suicida no encuentra a sus seres queridos que partieron antes que él, pues ese crimen le quita las oportunidades de convivir con ellos por mucho tiempo, tanto que a veces parece ser por siempre. En el libro El Evangelio según el Espiritismo, nos presenta el razonamiento de que el espírita tiene en su favor diversos motivos para no recurrir jamás al suicidio. Primero, la tranquilidad con que ve la vida en el cuerpo físico, su transitoriedad, la certeza de que los problemas y sufrimientos son todos pasajeros. Después la convicción de que mejores situaciones vendrán si uno vive bien las oportunidades que recibe en este mundo. Si analizamos más profundamente podremos verificar que, en el fondo, lo que lleva a una persona al suicidio es cobardía moral, o sea, la falta de coraje para enfrentar los problemas que a veces parecen insuperables. Junto a esto está la incredulidad o la simple duda en cuanto al futuro. Estos sí son incitantes al suicidio, pues el que duda qué puede esperar además de los dolores y sufrimientos presentes, por incredulidad o por certeza, en cuanto a la posibilidad de un cielo beatífico y la mayor probabilidad de un infierno eterno, algunos llegan a la errónea conclusión de que es mejor intentar romper con los sufrimientos lo antes posible. Se puede
3: concluir entonces que el suicidio es el resultado de una visión distorsionada de la realidad que lleva a la gente en un momento de vacilación, a cometer uno de los más grandes crímenes que se puede producir en contra de la justicia divina en resumen el espírita tiene motivos justificados para no recurrir jamás al suicidio la certeza de que la vida continúa más allá de la muerte del cuerpo físico el conocimiento de que la otra vida es consecuencia de esta o sea, en el más allá el hombre sigue siendo igual como fue aquí ni peor ni mejor pero sigue su camino de progreso siempre la certeza de que el suicidio lleva al resultado opuesto a lo esperado, pues no tiene éxito en acabar con su vida ni encontrarse con los seres amados que partieron antes.
2: ¿Qué decir no al suicidio? El suicidio
1: es uno de los mayores y más grandes errores que el ser humano puede cometer como fruto de su profunda ignorancia de la realidad espiritual. Si la vida realmente terminara con la muerte del cuerpo físico, el suicidio se podría considerar o justificar como una solución para poner fin a determinados problemas o sufrimientos sin embargo si bien es cierto que el cuerpo material se extingue en el lodo pútrido de un sepulcro es aún más cierto que el espíritu que es la auténtica personalidad centella divina que desciende del creador es eterno y que con la destrucción del cuerpo carnal al pasar al mundo espiritual irremediablemente sufrirá
2: las terribles consecuencias de dicho acto el suicida es un rebelde que violenta su propio destino, pues menosprecia y destruye la dádiva que supone su cuerpo carnal, el cual es un instrumento de manifestación del que se sirve el espíritu para sus experiencias y luchas en el mundo físico, perturbando y perjudicando terriblemente su propio progreso espiritual.
1: Seamos siempre conscientes de que nuestras vidas son trazadas por lo alto, bajo el más elevado sentido de justicia, siendo el cuerpo físico una concesión que debemos respetar hasta el plazo marcado y que detrás de cada existencia existe todo un trabajo de previo de estudio y preparación con el único objetivo de lograr nuestro adelanto espiritual.
2: Una vez en el mundo espiritual, aunque existan algunas características y circunstancias comunes a todos los suicidas, las condiciones de sufrimiento y castigo no son idénticas para todos ellos. Pueden variar en duración e intensidad según los motivos agravantes o atenuantes de la falta cometida y del más o menos apego a la vida material. Cada suicidio arrastra su propia pena y suplicio según las particularidades que lo acompañan no habiendo castigos uniformes y constantes para las faltas del mismo género La justicia divina ajusta cada conciencia conforme a
1: la intención íntima y el propósito real que llevó a cada individuo a cometer dicho acto Todos los sufrimientos y penalidades que contrae el suicida están en relación directa con el grado de voluntad que
2: concentró para tomar la fatal resolución de destruir su cuerpo carnal. Al suicida le espera una gran sorpresa y a la vez una gran decepción, nada más despertar a la nueva realidad, ver que no ha muerto, que el suicidio no ha puesto fin a su existencia, siente bullir en su mente los mismos problemas o motivos que lo llevaron a tomar esa fatal determinación. Comprueba con gran amargura que su intento de desaparecer ha sido en vano, desesperándose hasta la locura, teniendo la sensación de vagar sin rumbo por un espacio tenebroso como un loco tratando de huir de sí mismo sin poder conseguirlo. Se encuentra rodeado de una penumbra impenetrable y siniestra, sintiendo los mismos dolores que ocasionaron la muerte del cuerpo carnal viviendo continuamente el fenómeno de su agonía final el cordón fluido magnético que liga
1: al espíritu con su envoltura carnal y que le comunica la vida debe estar en condiciones apropiadas para poder separarse de éste con la llegada de la muerte natural sin choques ni violencias con el acto del suicidio por lo tanto al no ser este cordón desligado sino partido bruscamente arrancado y despedazado las reservas de las fuerzas fluídicas y magnéticas no se han extinguido todavía haciendo que el suicida se sienta como una especie de muerto en vida
2: El suicida, como consecuencia de ello, es atraído a zonas inmundas y bajas por un movimiento de impulso natural, donde tendrá que despojarse de dichas fuerzas vitales que han quedado revistiendo su perispíritu, espíritu es decir, donde se tendrán que deshacer las pesadas cadenas que siguen atándolo al cuerpo físico. Será necesario entonces que se vayan desagregando de él las poderosas capas de fluidos vitales que se adhirieron a su cuerpo astral, lo cual, en términos generales, durará el tiempo que aún le restaba de la vida que destruyó antes de su fin natural, pues son las reservas que le quedaban para satisfacer las necesidades de la existencia completa, dependiendo, también, del grado de apego a los sentidos materiales groseros e inferiores. Es muy frecuente que el espíritu
1: de un suicida se vea durante mucho tiempo obligado a permanecer junto a su cadáver en plena descomposición, sintiendo todas las necesidades de la vida física y teniendo constantemente la visión del cuerpo carnal pudriéndose y siendo comido por los gusanos con la terrible sensación que este acto de corrupción y putrefacción llega a alcanzarlo. Como todavía tiene el perispíritu cargado con tanta fuerza vital, el suicida padece sufrimientos como si aún estuviese
2: encarnado. Las impresiones y sensaciones penosas provenientes del cuerpo carnal que acompañan al espíritu suicida todavía animalizado pueden denominarse repercusiones magnéticas en virtud del magnetismo animal que existe en todos los seres vivos y sus afinidades con el periespíritu. Por lo tanto, el suicida tendrá que vivir por mucho tiempo de la vida animal, pese a la descomposición de su cuerpo físico, porque palpitan en él, con fuerza impresionante, las atracciones vivísimas de su condición humana, hasta que las reservas vitales que le fueron suministradas para el tiempo completo de la existencia, se agoten cuando hayan alcanzado la época prevista por la ley para la desencarnación normal.
1: En tan delicada como deplorable situación, permanecerá el suicida sin que nada se pueda hacer para socorrerlo, porque existe como una especie de fatalidad que procede del propio acto del suicidio, la cual impide que estos sean socorridos con la presteza que serían de esperar de la caridad propia de los hermanos espirituales. Consiste en el hecho de no encontrarse todavía desligados de los lazos que los atan al cuerpo físico, es decir, por hallarse aún como semi-encarnados o semi-muertos.
2: En el caso particular de que el suicida se encuentre, que el cúmulo de fuerzas vitales animalizadas, además del bagaje de pasiones y de una desorganización y desajuste mental producido por tan grave choque vibratorio en su organización periespiritual, sobrepase sus fuerzas, entonces la única terapia indicada en estos casos sería la de una reencarnación inmediata dicha reencarnación servirá para completar el tiempo que le faltaba para el término de la existencia que cortó prematuramente permitiendo agotar todas las fuerzas vitales que le quedaban intactas y poder corregir los disturbios vibratorios
1: tales reencarnaciones muy dolorosas y hasta anormales Aún así son preferibles a las desesperaciones del más allá de la sepultura y a muchos años de sufrimiento al límite. Se trata pues de una terapéutica de un recurso extremado exigido por la calamidad de su propia situación, pero que evitará gran pérdida de tiempo al suicida, proporcionándole más rápida comprensión, alivio y consecuentemente un progreso razonable. Una vez transcurrida esta reencarnación terapéutica, llena de infortunio y de dolor, las capas impuras y pesadas que impiden el brillo del cuerpo astral se adelgazarán, dando lugar a que las vibraciones se activen haciéndose menos densas.
2: sea de una forma u otra, purgando en mundos espirituales inferiores o bien mediante la reencarnación terapéutica, una vez finalizado ese tiempo de descarga de las fuerzas vitales excedentes y animalizadas, ya podrán ser recogidos y llevados a centros o colonias espirituales donde empezarán su recuperación y aprendizaje hasta que llegue el momento de su próxima reencarnación.
1: Una de las características comunes a todos los suicidas es que el estigma o marca producida por el suicidio se refleja constantemente en su perispíritu. Por ejemplo, un quemado cree seguir estando entre las llamas. Un ahorcado continúa sintiendo la presión de la cuerda sobre su cuello. Un suicida por un disparo tiene la constante sensación de de ver salir sangre de su cuerpo fluídico
2: el suicida una vez ya recogido en una colonia espiritual y a medida que vaya comprendiendo el gravísimo error cometido con el acto del suicidio se encontrará en tan deplorable situación físico espiritual moral y mental que avergonzado con la mancha de que le acusa su propia conciencia será esta el austero juez que le juzgará y le llevará a la imperiosa necesidad de pedir una nueva inmersión en un cuerpo carnal, único remedio posible ante el enorme suplicio que significa el remordimiento dilacerante y acusador. Así pues, ¿será la reencarnación la única medida eficaz para procurar algo de tregua y paz ante los sufrimientos torturantes gracias a a la bendición que supone el olvido temporal en la carne.
1: El suicida, por lo tanto, deberá tomar otro cuerpo carnal en condiciones muy penosas de sufrimiento y agravadas por el gran desequilibrio que se provocó en su perispíritu, el cual, siendo una organización viva y tremendamente impresionable como es, se resintió enormemente por la brutalidad del suicidio. Como consecuencia de ello, el suicida, al modelar su nuevo cuerpo material, lo hará padeciendo mentalmente de los mismos perjuicios y estigmas que ahora lo señalan, siendo el molde para definir la forma del feto en elaboración
2: el cuerpo astral que el espíritu trae en ese momento. Durante esa gestación, poco a poco el espíritu irá perdiendo la facultad de recordar su pasado, toda vez que su cuerpo perispiritual sufrirá las restricciones necesarias al fenómeno del modelaje del feto, lo cual se verifica gracias al auxilio magnético y vibratorio de los asistentes espirituales, afectos al certamen sobre la voluntad y vibraciones mentales del paciente en cuestión. A medida que avanza el proceso de la gestación,
1: las vibraciones del espíritu se van comprimiendo más y más, calcándose muy profundamente en la organización astral, los recuerdos, impresiones y dramas vividos en el pasado, produciéndose el olvido tan necesario para dar un descanso y algo de reposo a los remordimientos morales del suicida.
2: Muchos de estos suicidas nuevamente encarnados aparecerán con enfermedades que la ciencia humana no podrá curar porque serán repercusiones dañinas de las vibraciones del periespíritu tan perjudicado por el traumatismo como resultado del suicidio sobre el sistema nervioso del nuevo cuerpo físico.
1: En esta nueva reencarnación, el suicida deberá retomar la programación de trabajo y luchas de las cuales creyó poder escapar por el acto del suicidio, experimentando pruebas y angustias idénticas o semejantes a aquellas que le indujeron a quitarse la vida y donde, sin duda, se le presentará el reflejo suicida nuevamente, ya que tales circunstancias constituyen las pruebas o las expiaciones que él mismo originó con sus propios actos en vidas anteriores y que por ser ineludibles se verá obligado a sufrirlas de nuevo en una o más ocasiones
2: hasta superarlas y vencerlas definitivamente. El espíritu suicida sufrirá en su próxima encarnación los efectos trágicos de las causas atroces que se produjeron en su cuerpo violentado en la última existencia pues su acción imprimió en la sustancia sensible y plástica de su mente indestructible la fotografía del acto delictuoso.
1: La imagen traumática persiste en el archivo mental de la memoria perespiritual actuando como un potencial de reflejos negativos permanentes que intervienen con insistencia en los momentos de poca vigilancia o en las circunstancias o situaciones angustiosas y de desesperación que el espíritu atravesará nuevamente, dando lugar a que los hechos trágicos del pasado repercutan en su psiquismo, haciéndole sentir
2: con más fuerza el reflejo del acto cometido. Este impulso suicida del pasado, principalmente, se activará en la misma edad crítica que coincide con la muerte violenta de la pasada existencia. Si el
1: suicida fracasara otra vez, cayendo nuevamente en la tentación del suicidio, agravaría aún más su ya penosa y precaria situación, creando sus propias condiciones expiatorias y quedando maniatado a
2: los resultados de sus acciones. Los suicidas reincidentes producen tal cantidad de venenos mentales y astrales que los hacen víctimas de una terrible intoxicación, debilitándoles profundamente el sentido psíquico de coordinación mental. Estos venenos y tóxicos, por la ley de correspondencia vibratoria, se condensan e incrustan en la superficie delicada de su perispíritu, volviéndolos terriblemente enfermos.
1: En la formación del nuevo feto, y a medida que éste se va desarrollando, el perispíritu del suicida se irá liberando gradualmente de su carga espiritual un tanto venenosa, transfiriéndola y drenándola hacia el organismo tierno en formación, el cual manifestará después la misma enfermedad en toda su eclosión perniciosa, volviéndose un instrumento de sufrimiento y de dificultades para su dueño, víctima
2: de su tropelía y su rebeldía. Como consecuencia de todo ello, el suicida reincidente renacerá en un cuerpo que presentará cuadros de parálisis, epilepsias, imbecilidad, atrofia mental, etc. La justicia y misericordia divina, que solo quiere el bien y el progreso espiritual de sus criaturas, lo alcanzará con su cientifismo regulador, haciéndole renacer, por tanto, amordazado y maniatado en la cárcel que supone un cuerpo deforme, disminuido o atrofiado, para que de este modo corregirle su rebeldía interior impidiéndole lo que con su libre albedrío no fue capaz por él mismo de evitar cometer un nuevo acto de suicidio y hundirse todavía más en su miseria y desesperación el destino por lo tanto
1: que en principio parece manifestarse muy trágico y duro en realidad no es sino un servicio benefactor ofrecido por la providencia al espíritu rebelde que sufriendo en su desdicha reductora de su vida humana le permite reajustarse espiritualmente en el cuerpo embrutecido corrigiéndole su rebeldía interior y logrando refrenar los impulsos violentos en la cárcel rectificadora de la carne
2: Todos los dramas que la vida terrena pueda presentar son meros contratiempos pasajeros, contrariedades banales comparados con los monstruosos sufrimientos originarios del suicidio, porque el suicidio solo sirve para sobrecargar la propia existencia como también la conciencia de responsabilidades tan graves como pesadas. Toda vida que se interrumpe antes de la hora prevista produce sufrimientos y consecuencias nefastas. Cuando se cortan las ramas del rosal antes del tiempo prefijado
1: para la poda, la planta, violentada, se demora para el reajuste vegetal, pues el imprevisto corte perturba su metabolismo de vida y crecimiento natural. Entonces, vierte por sus ramas amputadas la savia como si fueran las lágrimas del vegetal expresando el dolor de su herida y lamentando el tiempo perdido, pues sabe que irremediablemente tendrá que recomenzar de nuevo su crecimiento allá donde fue brutalmente mutilado.
4: Amigas y amigos, es un inmenso placer estar nuevamente con todos ustedes en este ciclo de, digamos, pequeñas conferencias, si cabe el término, acerca del Espiritismo en diversos temas que les son inherentes, con una visión muchas veces diferente a la que nosotros tenemos de manera normal. Eh, contamos con la presencia, una vez más, del señor Alipio González con quien pues he realmente tenido la oportunidad de compartir muchos momentos dentro de esta sabiduría, porque realmente considero que la doctrina espírita trae un cúmulo de sabidurías que si lo sabemos atesorar nos lleva pues a vivir mejor, a ser mejores seres humanos. Una vez más señora Lipio, es un inmenso placer tenerle conmigo y con nosotros no solo aquí en el estudio, sino en Maracaibo.
5: Muchísimas gracias, doctora Clarisa Casal, y también a los amigos televidentes que nos están observando a través de las pantallas. Es para nosotros un privilegio y una inmensa alegría poder compartir con todos sobre estas cosas tan bonitas.
4: Sí. Vamos a hablar hoy, amigas y amigos, sobre el sagrado respeto a la vida. Todos sabemos que la vida no nos pertenece, que nos ha sido dada por alguien y nosotros no tenemos derecho, pues, a hacer con ella lo que nos da la realísima gana. Me gustaría que en términos muy doctos, como usted suele hacerlo, pero además muy sencillos, pues nos hablara sobre el sagrado respeto a la vida.
5: Una entidad espiritual muy querida nos dijo en una oportunidad la voz que tú tienes no es tuya, es de Dios yo recibí un impacto muy grande porque yo siempre creí que la voz era mía que mi cuerpo era mío, que mi vida era mía y entonces ahora me dicen esas entidades elevadas que la voz no es mía si la voz no es mía, otras partes del cuerpo tampoco son mías entonces las tengo aquí donde las estoy usufructuando y debo respetar eso entonces el sagrado respeto a la vida surge porque la vida es nuestro mayor tesoro. Dios nos la ha dado con un propósito, con un elevado propósito. Y lamentablemente, para la inmensa mayoría de nosotros, constituye motivo de desconcierto todo esto, porque no, no terminamos de, de entender esta situación y cometemos abusos. Tratamos, por ejemplo, de resolver nuestros problemas cuando pensamos que ya la vida no tiene para nosotros significado, entonces optamos por suicidarnos, pensando que al suicidarnos todo va a acabar. Uh -huh. Y resulta que no es así. Cuando la persona se suicida, del otro lado va a tener los mismos problemas que tenía cuando tomó esa nefasta decisión, o y ahora peores. más agrandados, porque se ha, ha, ha sacado la vida. Sí.
4: Desde el punto de, de vista... Espírita, ¿Cuál es la visión que se tiene propiamente, para ampliar un poquito más esto, de la vida y de la muerte?
5: La vida es nuestro mayor tesoro. Tenemos que comprender uh -huh. o debemos comprender que poseemos tres cuerpos. El cuerpo material, el cuerpo periespiritual o psicosoma o cuerpo astral, y el alma o espíritu.
6: Uh -huh.
5: Este primer cuerpo muere, el cuerpo material muere, se desintegra, regresa a la tierra. El cuerpo peri a veces también desaparece, aunque inmediatamente surge otro. Y el alma o espíritu no muere nunca, es eterna. Nosotros tenemos este cuerpo así como si fuésemos usufructuarios, como dije antes. Como si tuviésemos eso a, a, a consignación. Como si Dios nos dijera, mira te presto este cuerpo, te doy este cuerpo para que lo uses durante 90 años, pero tienes que respetarlo, tienes que cuidarlo, tienes que amarlo, tienes que atenderlo, porque tu cuerpo será la herramienta con la que tú vas a escribir esas páginas hermosas de la vida y eso lo olvidamos generalmente.
4: En el caso de suicidio, ¿en qué consiste el suicidio?
5: La persona mata su cuerpo material, acaba con él, pero como los otros dos cuerpos son los realmente más importantes, más importante es el perispiritual uh -huh. y, y el alma o espíritu sería el cuerpo real que tiene una importancia suprema, la muerte de, del cuerpo material por supuesto que afecta a estos dos cuerpos, estas son almas que tendrán que regresar con determinadas limitaciones a la vida. Los vemos después con deficiencias orgánicas de todo tipo, donde van a sufrir para que aprendan a respetar la vida que se truncaron ellos mismos.
4: Sí, pero ¿qué ocurre ustedes que conocen más sobre este tema a partir del momento en que la persona se suicida y se ve del otro lado, en ese mundo espiritual, si es que va directo allá, pregunto yo?
5: Sí, hay varias sorpresas. La primera sorpresa que se lleva el suicida es que destruyó su cuerpo, pero sigue vivo. La vida no, no se acabó con la muerte del cuerpo. Entonces muchos de ellos tratan de reunir los pedazos de su cuerpo, de tratar de regenerar el cuerpo para que continuar con la vida, pero ya no pueden. En su inmensa mayoría, estos espíritus son recogidos y llevados a lo que se conoce como el valle de los suicidas, donde comienza un periodo de vida muy difícil para ellos un periodo de vida más o menos del tamaño del tiempo de vida que les faltaría para cumplir la existencia o sea si tendría que vivir 90 años y se mató a los 40 tendrá que vivir allí 50 años en ese lugar entonces después estos espíritus son recogidos en instituciones espirituales al mando de, de la legión de maría la Madre María es la que dirige todos estos Precisamente. departamentos. Precisamente.
4: Amigas y amigos, es un tema, sabemos que bastante difícil, pero vamos a tratar de llevarlo de la manera más agradable o menos desagradable posible. En breves minutos regresamos. Bien, amigas, amigos, gracias por esperarnos allá. Estamos hablando con el señor Alipio González eh, acerca del sagrado respeto a la vida. Estamos tratando de llevarlo de una manera que sea más grata para ustedes, pero que no por ello les impida reflexionar sobre momentos difíciles que a veces nos toca vivir, pero que hay que continuar hacia adelante porque no tenemos derecho a interrumpir o a acabar nuestra vida. Sí. Me hablaba en el segmento anterior sobre algo muy lindo, que es que estas personas que mueren de esa manera, quedan bajo la protección, bajo el cuidado de la Madre María.
5: Así es. Sí. En unas instituciones donde son reeducadas para que aprendan a, a respetar la vida, para que aprendan a valorar la existencia. Y, y en esa situación se encuentran durante años y años y años. Nosotros tenemos en nuestra página de internet un libro que se titula Las memorias de un suicida, que los oyentes pueden descargar gratuitamente, donde hay toda una cantidad de datos sobre este proceso.
7: La vida es bella, descúbrela, al oír que mucha gente desesperada se quita la vida, no podemos menos que proclamar simplemente que no hay nada tan maravilloso como ella. La vida, lo mismo que la de las plantas, que la de los animales, que la del hombre, es bella, inmensamente bella, pero hay que descubrirla para poder apreciarla. Tengo enfrente de mi ventana una terraza sencilla, pero adornada con abundantes y variadas flores. Cada día que pasa, me solazo contemplando cómo crecen. Primero fueron plantas pequeñitas que apenas se asomaban por entre la tierra del matero, como pidiendo permiso para vivir. Ahora, después de unos cuantos días, las veo floridas y esbeltas, dispuestas a adornar cualquier recinto. Han crecido gracias a la vida que tienen. Por las mañanas, al romper el alba, oigo cerca de la ventana el alegre gorjeo de unas abecillas cantarinas que me recrean ...con sus melodías y un poco más lejos... ...el canto de unos gallos que lanzan al aire su melancolía... ...cada cual con su canto y con su encanto... ...y como ellos, millones y millones de animales... ...que saludan a su manera al amanecer... ...al mismo tiempo que dan gracias al Creador por el don de su vida... ...y ese firmamento a su lado cargado de nubes desenvueltas... ...por donde se asoman los rayos del sol mañanero... ...para pintar la naturaleza de luces y de colores... Que nos hablan también de lo bella que es la vida. Pero hay algo más maravilloso todavía. Es la vida del hombre. No podemos soñar ni anhelar un regalo mejor ni más precioso. Porque decir vida humana es decir amor, alegría, paz, felicidad, sonrisas, luz, optimismo, inteligencia, pensamientos, emotividad, libertad, cuerpo, todo cuanto forma nuestro ser. Y estos valores son los que poseemos nosotros, son nuestro caudal, nuestro tesoro más valioso. ¿Tienes un hogar? Pues espera, que todavía puedes contemplar algo bien sublime, ahí están los ojos de tu esposa, unas veces llenos de alegría, otros cargados de melancolía, pero siempre, siempre repleto de amor, que muchas veces te miran silenciosos y escrutadores, déjalos que te miren y míralos tú también, que ese amor es vida, ahí tienes también a tu hijo pequeñín en la cuna, es apenas un trocito de carne, pero esa carne es a la vez tuya, como simiente de vida, Irá creciendo al calor de tus caricias, mimos, besos y abrazos. Ahí está también tu hogar. Ese hogar que un día lo soñabas con anhelo y esperanza. Ya lo formaste. Cuídalo con dedicación y no dejes que como una flor se marchite. Todo lo que hay en él es también vida y amor. No olvides tampoco los besos de tu madre. Su cariño por ti cuando eras niño y adolescente. Un cariño sereno reposado, inmenso, amasado entre afanes diarios y quizás algunas lágrimas. Ella sigue pensando en ti, dándote amor, regalándote vida. Para un psicólogo, vida es igual a felicidad y felicidad es igual a vida. Así lo creo yo también. Pues bien, cerca de ti están dos cosas. No hace falta que abras las ventanas de tu casa para que entren, están dentro de ti, las tienes en tus manos, descúbrelas, solo hace falta que agudices tus oídos, abras tus ojos, que ensanches tu corazón y que luego sonrías y exclames, ¡qué bella es la vida! Gracias Señor por la vida que me has dado.
1: Hasta aquí nuestra emisión del día de hoy, pero seguiremos en defensa de la vida. Siga usted en sintonía de Radio Colombia Espírita, una ventana a la espiritualidad.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?